0: Radio Ubrique Deportes
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes Sintonía de tiempo de deportes Aquí en Radio Ubrique 97.6 de la FM radiobrique.com. una sintonía bueno, Que ya llevamos eh, tiempo sin eh, oír Y que rescatamos eh, de cara a esta nueva temporada eh, radiofónica en este horario, los martes eh, A partir de las doce y media Siempre después eh, de nuestro Tiempo para la política, nuestros eh, Políticos, pues estaremos eh, abordando Pues eh, toda la actualidad deportiva De nuestro municipio De una manera más condensada, eso sí Evidentemente, eh, con el Tiempo eh, del que disponemos eh, Ya sabéis todos vosotros eh, Lo complicado, ¿no? Eh, de llegar a todos Los tentáculos eh, del deporte, de nuestros eh, Deportistas, con la eh, Cantidad, el volumen eh, de de competiciones, de equipos, de usuarios, deportistas, en definitiva, de los que disponemos y contamos, afortunadamente, pues muchos de ellos rayando a gran nivel, ya no solo a nivel provincial andaluz, también nacional, como es el caso de lo que nos atañe en el día de hoy. Fútbol, atletismo, automovilismo, ciclismo... Y bueno, eh, apúntese eh, varios también, además eh, de protagonistas, eh, para esta eh, primera entrega de Tiempo de Deportes en esta jornada de 10 eh, de octubre. En unos eh, minutos vamos a estar con Luis Zecarías eh, Galvez, eh, que se eh, colgaba la medalla de bronce en el Campeonato eh, de España Sub-16 de Federaciones Autonómicas en pista. La prueba de 600 eh, metros. Vamos a estar... Con Jorge López, eh, que suma un nuevo título eh, andaluz, en este caso la Copa Andalucía de Rally, Master 50, a su eh, amplio palmarés. Vamos a hablar de Jorge Fernández, eh, vamos a hablar de automovilismo con la subida eh, a Bejer, celebrada este pasado fin de semana, y también con eh, el Andalucía Festival Legend que llega el fin de semana que viene vamos a dar todos los detalles también eh, finalizaremos con apuntes eh, de cara a esa carrera popular Nutrias Pantaneras que se celebra el próximo 29 de octubre y comenzamos con fútbol. Lo hacemos con el Ubrique Club de Fútbol, que, bueno, pues es eh, lo que eh, se refiere eh, al equipo senior 2 de 2, eh, fuera de casa, para el Ubrique Club de Fútbol 2023, que ha arrancado la temporada con 7 puntos de 9 posibles, con el único eh, traspiés del empate en casa ante el Gédula, otro de los equipos llamados eh, a estar arriba en esta segunda andaluza. En esta tercera jornada, los de Miguel Domínguez y Darío Lima vencieron por 1 a 2 al filial de la balompédica linense. Los del campo de Gibraltar se adelantaron al cuarto de hora de partido al aprovechar un doble error defensivo a la hora de despejar lo que desencadenó una carambola que tuvo como final el tanto local. A raíz de ello a partir del minuto 25 los subriqueños cambiaron el sistema de juego poniendo dos delanteros con la intención de ganar las segundas jugadas en un campo tan pequeño ¿no? que dificultaba el juego por abajo Antes del descanso llegó la igualada obra de Gago que a la salida de un córner fusilaba la meta a rival con un potente disparo al primer palo En el minuto 70 llegó el gol de la remontada. Obra de Pichi, que suma dos en este inicio liguero, los mismos que, que Parra el delantero que eh, aprovechaba en esta ocasión un malentendido entre el guardameta rival y un defensor para marcar a placer, de ahí hasta el final el Urique Club de Fútbol sufrió eh, ante un conjunto que se volcó en ataque tantos así que en el 95 Cristian Cadenas con una doble intervención eh, tuvo que certificar el triunfo visitante eh, y los tres puntos que dejan a los serranos empatados en el grupo de cabeza con Taraguilla, Atlético, Sanluqueño y Gédula, los cuatro en posición de ascenso directo, todos con con 7 puntos. Antes eh, de... Eh, abordar eh, la actualidad del equipo senior, si también eh, os contamos que eh, en cuanto al resto de equipos, eh, pues eh, cara y cruz, ¿no? Para eh, la cantera ubriqueña en un fin de semana en el que se han disputado un total de 20 encuentros eh, contando, eh, incluido el del senior, balance de 11 victorias y 9 derrotas por tanto serían 10 victorias y 9 derrotas en lo que respecta a la cantera un dato, eh, a estas alturas tan solo en el inicio de, del mes de octubre ya son 390 36 los jugadores y jugadoras del Urique Club de Fútbol que ya han disputado encuentros oficiales con este club de eh, reciente creación. Al margen del... Eh... Esta victoria del equipo senior, eh, derrota del juvenil de tercera andaluza, 2 a 3 ante el Chiclana Industrial, eh, descansaba el juvenil A de cuarta, eh, derrota también del juvenil B de cuarta, 2 a 4 ante Marianistas, victoria por 6 a 0 del cadete A de tercera frente al Trebujena, victoria también del cadete B de tercera ante la afición Jerez, 5 a 1, eh, victoria del cadete A de cuarta contra el veteranos Jerez Club Deportivo, 3 a 2. Y derrota en este caso del cadete B eh, de cuarta ante el Safa San Luis 0 a 4 en el puerto de Santa María, 4 a 0. El infantil A de tercera venció por 2 a 0 en casa al Esperanza y el infantil B de tercera que eh, cayó. Eh, por 4 goles a 3 en el eh, estadio municipal eh, René eh, Ramos de El Bosque, 4 a 3. El infantil A de cuarta eh, ganó 2 eh, a 0 frente a la afición Jerez y el eh, infantil B eh, de cuarta perdió 0 a 1 ante el Divina Pastora, aquí en eh, Ubrique. En cuanto a la categoría Alevín, el A de tercera venció 2 oh, eh, a 8 en Jerez de la Frontera de la Esperanza, el Alevín B de tercera eh, perdió por eh, 2 a 2 en Jerez ante el Atlético eh, Naranjos. El Alevina de cuarta eh, consiguió un, eh, una victoria por eh, 2 a 4. Eh, perdón, eh, perdi eh, perdió 2 a 4 ante el Alevín B de cuarta en el eh, derby de los eh, Alevines, victoria para el B de cuarta eh, Andaluza. El Benjamín A de tercera venció 2 a 4 en Jerez ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, descansado el Benjamín D, eh, B de, de tercera. El Benjamín A de cuarta eh, vencía por 7 a 2 eh, al Ubrique Club de Fútbol, Benjamín B de cuarta también hubo otro derby. y eh, también en el tercer derby eh, de la jornada el pre Benjamín A eh, vencía al B por eh, 8 goles eh, a 0. Todavía no ha, no ha arrancado eh, la categoría inclusiva, el equipo inclusivo. Bueno, esos son los eh, apuntes eh, en cuanto al eh, fútbol. Nosotros eh, nos metemos ya en materia con el equipo senior. Es sin duda una de las eh, noticias positivas que nos deja el eh, fin de semana, aunque podríamos extrapolarlo, ¿no? Una de las eh, noticias positivas que nos deja las últimas eh, semanas, porque el arranque liguero de ese ubrique club de fútbol eh, en categoría senior, pues eh, está siendo de momento yo creo que eh, positivo, ¿no? Eh, como decíamos, puesto que eh, de momento tres partidos eh, no conoce eh, la derrota, eh, por ponerle un pero, pues eh, quizá ese empate eh, en casa ante el Gédula, un equipo que va a estar, y de hecho ya está ahí arriba en la, en la clasificación, pero por lo demás, eh, fuera de casa, el equipo está funcionando, como también suele ser tradicional, no habitual, ¿no? un ubrique que cuando está fuera de, del Barbadillo eh, quizás es uno de los mejores visitantes ¿no? de estas eh, categorías y lo está demostrando con dos victorias. La conseguida en la jornada inaugural en Bejer, la conseguida en el eh, día pasado domingo, eh, día 8 de octubre eh, En un eh, campo complicado Y ahora analizaremos esa victoria Por 1-2 frente a la balompédica linense eh, Un encuentro, ya lo contábamos, ¿no? Minuto 16 adelantaban los locales eh, Gracias eh, a un eh, doble error, podríamos decirlo, defensivo A la hora de despejar Que desencadenaba esa carambola que, que tenía como final el tanto local Al filo del descanso, a la salida de un córner eh, Gago eh, aprovechaba un balón que le quedaba muerto para fusilar al portero Con un lanzamiento potente Al primer plan, eh, palo Y en el minuto 70 pues eh, Los que no se entendieron Fueron la defensa y el guardameta local eh, El defensor pues eh, a la hora de cabecear Dejaba la pelota eh, prácticamente a placer Para que Pichi eh, llegara desde atrás Y estableciera el 1-2 a eh, definitivo Un resultado eh, que deja las cosas De la siguiente manera Con eh, Taraguilla, Atlético Sanluqueño Ubrique Club de Fútbol Y Gédula Club Deportivo empatados en los cuatro primeros eh, puestos a siete puntos. Dos victorias y un empate para cada uno de ellos. Por detrás el Chiclán Industrial con seis puntos y luego ya un grupo eh, perseguidor de hasta cinco equipos con cuatro puntos. Eh, el Ubrique que lo que quiere eh, de momento es eh, ir ganando sensaciones y eso eh, pues se lo dan los resultados que está consiguiendo el equipo. En este caso, en esta temporada entrenado eh, por Darío Lima y por Miguel Domínguez. Eh, Miguel que repite al frente de este equipo y que repite Repite, eh, en estos eh, micrófonos eh, le damos la bienvenida a una temporada más. Miguel Domínguez, ¿qué tal? Muy buenas eh, tardes ya. Bueno, pues eh, ha empezado de buena manera, ¿no? Yo he hecho un poco mi, mi análisis eh, en frío y desde fuera. No sé si desde dentro pues eh, lo veis igual, un equipo que fuera de casa eh, ha arrancado eh, contando por victorias los dos partidos y que en casa pues eh, se dejaba ese traspién, ¿no? ante el gédula un equipo eh, no obstante complicado eh, de los llamados directos porque va a estar seguro ahí arriba. Un
2: comienzo bueno, ¿no? Podríamos decir, ¿no? De nueve puntos hemos conseguido siete... Con el único lunar de, de los dos puntitos que nos veamos aquí la semana pasada ante el cédula, pero creo que en línea general el comienzo es bueno, ¿no? Hay que, son buenas sensaciones, hay que comenzar bien, ¿no? Sabemos que en estas categorías el comienzo es fundamental. Es lo que te hace es coger el impulso para todo el año, ¿no? Y por ahora, pues, pues muy contento y. Sobre todo por, por los jugadores, ¿no? Están creyendo en lo que se está trabajando y lo estamos demostrando hasta ahora en estas tres jornadas que van de Villa
1: uh -huh. eh, unos jugadores Miguel, eh, la amplia mayoría lo, los conocemos, eh, pero sí es verdad que eh, otros llegan eh, nuevos eh, a reforzar esta esta plantilla pero sí es verdad que al final entre eh, Ubrique A y Ubrique B de los últimos años eh, y las incorporaciones eh, son jugadores que muchos se conocen entre sí pero a lo mejor que todavía eh, no está la, la maquinaria engrasada de, del todo, ¿no?
2: Queda, queda todavía un poquito, ¿no? Nos quedan un par de semanitas o tres para terminar de, de coger todos los conceptos que queremos, ¿no? Pero en líneas generales, como tú has dicho, ¿no? Son jugadores que se conocen de años atrás, han jugado juntos, ¿no? Y, y eso pues será una ventaja, ¿no? Y aparte de las incorporaciones que, que saben perfectamente de qué va, va la categoría, ¿no? Que es otro punto importante.
1: Uh -huh. eh, un equipo ya, como decimos, pues es 7 de 9 eh, ¿Las sensaciones en el, en el vestuario eh, son tan positivas como, como reflejan lo, los números, Miguel?
2: Sí, pero hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Con, las sensaciones son buenas, pero tenemos no hacen nada más que comentar, ¿no? Con una carrera de fondo y, y solamente damos los tres primeros metros corridos, ¿no? Tenemos que ir con los pies en el suelo, es bueno, ¿no? Para todos, para, para los días de trabajo, para para el grupo de conseguir resultados positivos no pero hay que seguir trabajando y como te dices no esto no ha hecho nada no más que comenzar y y esto esto es muy largo no todo uh -huh. lo que recordamos ahora bienvenido está no pero que no debemos de tirar las campanas al vuelo no puesto que como te vuelvo a decir esto solamente eso
1: comenzar uh -huh. Miguel, eh, un equipo que se conoce, una plantilla eh, bueno, con aire, caras renovadas y, y otras más conocidas, pero eh, que forman parte, todas ellas eh, también esa dupla con Darío y contigo eh, a, al frente de, del banquillo eh, formáis parte de, de un proyecto nuevo, una manera de hacer las cosas diferentes, eh, una directiva también eh, nueva eh, al final, eh, todo ello, eh, ¿en qué se traduce? ¿Cómo están siendo estas semanas eh, de, de inicio, ¿no? de, de un proyecto eh, ilusionante ¿no? y y que, y que tiene eh, las miras puestas en eh, lo más alto posible, ¿no?
2: Claro, ¿no? Eh, es la idea, ¿no? la idea que se quiere hacer con el nuevo club, ¿no? Todos los comienzos, pues, no decir que son complicados, ¿no? Pero cuesta arrancar, ¿no? Eh, pero creo que en líneas generales está siendo todo muy positivo, ¿no? Tanto como club, ¿no? Como institución y lo que queremos... Y lo, que como, y lo que se quiere fomentar aquí en el pueblo con, con este nuevo proyecto, ¿no? Que lo más importante los niños, ¿no? La cantera y, y ahora se está viendo, ¿no? Con cerca de 400 niños en las categorías inferiores, ¿no? Eh, Quiera o no, pues es un orgullo para, por lo que me ubique, ¿no? Uh
1: -huh. Miguel, eh, ¿también va de eso este arranque liguero, eh, el de ilusionar a la, a la gente, a los aficionados?
2: Claro, venimos de dos temporadas bastante duras, ¿no? Ahora hay que cambiar, ¿no? Recetear y, y creo que lo bien no hacen un par de entrevistas hace dos semanas, ¿no? Creo que la ilusión se, se está recuperando, ¿no? Se ve en el día a día, se transmite en los entrenamientos, ¿no? Se ve la gente, ¿no? Y, y creo que esa ilusión se, eh, se ha vuelto a recuperar en el pueblo, ¿no? Que era bastante importante y, y de esa manera pues, se pueden conseguir grandes cosas, ¿no? Pero como te he dicho, con, con los pies en el suelo y.
1: Facilita, facilita. También se ve la ilusión eh, Miguel, en, lo, en las gradas, ¿no? en ese partido eh, inaugural de, de Liga, también en el partido de presentación eh, con esa, esa, esa otra manera de hacer la, las cosas que se están eh, llevando a cabo con la presentación de, de todos los equipos de, de cantera, lo que hizo pues que tuviera un colorido espectacular la, la grada en ese partido de presentación y como digo, también en ese, en ese encuentro frente al, al Gédula con un eh, ambiente que, que, que bueno, invita al optimismo en ese en sentido sentido, ¿no?
2: Claro, este pueblo es furbolero, ¿no? De, de siempre, ¿no? Y se ve que vaya como vaya el equipo, la, la gente responde, ¿no? Es bonito ver cómo el día de la presentación, ¿no? Hacer el barbarillo a rebozar, ¿no? De, de niños, ¿no? Y familiares y aficionados, ¿no? Que van todas las semanas y es bonito, ¿no? El día de hubo gente y esperemos que este domingo, pues, haya toda mi ¿no? Y van viendo buenos resultados, y la afición está contenta, pues seguramente cada vez vaya más gita más fútbol, ¿no? Hay que crear una buena sinfonía entre afición y equipo, y, y para ello trabajamos y lo vamos a intentar conseguir, ¿no? uh -huh.
1: Vuelvo otra vez a, a lo deportivo, a la, a la plantilla. ¿Contento con, con, con el plantel que, que habéis podido confeccionar, Miguel?
2: Pues la verdad que sí, ¿no? Estamos contentos, ¿no? Eh, más o menos lo que teníamos en mente, ¿no? Y, bueno, ha habido nuestros más y nuestros menos, nos ha costado, ¿no? Pero, final, pues... Podemos pues hacer una plantilla amplia, una plantilla competitiva y, y lo más importante, ¿no? Que todos tienen bastante hambre, ¿no? Y eso se transmite en los entrenamientos, se transmite, como te he dicho anteriormente, en el día a día, ¿no? Y, y se ve la ilusión, ¿no? La ilusión y, y las ganas de, de querer conseguir algo bonito, ¿no? Se está haciendo un grupo bastante bueno, ¿no? Con una mezcla de veteranía y juventud, ¿no? jugadores que vienen de otros equipos que han estado compitiendo, ¿no?, en esa categoría o en esta división o más arriba, ¿no?, y la verdad es que se está, que el grupo que se está formando, ¿no?, más que un grupo diría una familia, ¿no?, uh -huh. es muy importante y así debemos de seguir, ¿no?
1: Miguel, eh, los que ya estaban y, y los que vuelven, como es el, el caso de, de Luis Ru, ¿no? eh, creo que es una gran noticia, ¿no? eh, por, sobre todo por las buenas sensaciones que ya dejó en, en aquella creo que temporada, temporada y media que estuvo aquí o dos temporadas que estuvo que estuvo aquí eh, las caras, la, las nuevas, las menos conocidas eh, qué nos pueden eh, aportar sobre todo se ha reforzado eh, la portería con el lubriqueño Giovanni que todavía está, eh, creo y corrígeme si me equivoco en, en edad cadete, creo que segundo año de, de cadete este año y sin embargo está formando parte de, de las convocatorias de las eh, alineaciones de, del equipo senior. Eh, Cristian en, en portería, como digo, se ha reforzado, se ha cambiado todo. Lo, lo más nuevo lo vemos tanto en la parte de atrás, en la portería, como en la parte eh, atacante, ¿no?
2: Sí, nos hemos reforzado casi en todas las líneas, ¿no? En la portería ha llegado Cristian y Giovanni, ¿no? Aunque Pedro aún está lesionado de la temporada pasada, ¿no? Que son los tres que conforman la portería, ¿no? En defensa... Ha vuelto ¿no? gente importante, ¿no? Como Juan David, Benny, Vean, ¿no? Gente que prepararon hace un par de temporadas y han vuelto, ¿no? Y repente, por la emoción de que si tuvieran 10 años fuera la primera vez que vuelven al fútbol, ¿no? Esa veteranía, pues, es agradecer. ¿no? En el centro del campo, pues, como tú bien has dicho no Luis, ¿no? Un jugador que aquí dejó... Una grata impresión, ¿no? Y la verdad que, que no lo vamos a descubrir, ¿no? Es un pelotero como la Copa de Un Pino, ¿no? También en esa posición ha venido Raúl, ¿no? De Borno, un jugador con mucha clase, ¿no? Un jugador que, que hay que intentar sacar lo máximo de él, puesto que, que será muy bueno para el equipo, ¿no? Está muy bien, ¿no? Esta semana ha estado lesionado, pero estamos muy contentos con él, ¿no? Y arriba donde a lo mejor ves más caras nuevas, ¿no? Ha venido Pisi, ¿no? poco lo vamos a un goleador de, de siempre ¿no? nosotros lo hemos sufrido esos años atrás uh -huh. y viene también Mael Ceballos, ceballo ¿no? un jugador bastante bueno no y se tiene que aportar esa calidad que ha habido en categoría superior pues eh, hay que demostrarla en esa categoría ¿no? y muy contentos con todos, ¿no? más aparte que, que tenemos una cantera y hay juveniles que, que si algún día pues hacen falta, que eh, no tengo la menor duda de que van a estar jugando con nosotros. ¿no?
1: Uh -huh. Además, bueno, para eso solo hay que echar la vista atrás, ¿no? Darle al, al libro unas páginas para atrás y ver eh, eh, cómo ha, ha sido constantemente eh, juveniles, equipos de, 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 del señor B cuando ha habido, eh, incluso cadetes, ¿no?, que han formado parte de, de tus convocatorias y de tus alineaciones, incluso de, de titulares. Sí, no, eh,
2: creo que, que es la base del proyecto, ¿no? Y este año, pues... Con la estructura que tiene el cluno, es eh, todo mucho más fácil y mucho más más llevadero, ¿no? Así que ahí no tenemos ningún miedo y el que nos conozca lo sabe, ¿no? Y ahí, como ven el que tira la puerta, pues, pues ahí vamos a estar nosotros para darle lo que se merece, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Pichi por ejemplo Adrián Fernández que, que ya lleva dos goles en esta temporada también complementando a otros que ya estaban como Parra que, que también bueno pues tuvo su, su dosis de, de protagonismo en Bejer cuando anotó también eh, dos goles de momento eh, parece eso ¿no? que, que la faceta goleadora eh, está bien cubierta y, y el equipo pues eh, que ha logrado eh, sumar eh, seis goles en, esto, en estos tres primeros partidos y ha encajado, y ha encajado cuatro Miguel.
2: Sí, estamos más o menos en varemos buenos, ¿no? Hay que intentar, está claro que, que tenemos que cerrar más la portería, ¿no? Aunque tampoco es que nos hayan metido, ¿no? Nos han metido cuatro goles, un gol casi por partido y más o menos también, ¿no? Pero no, todavía tenemos que intentar defender mucho mejor y ganar nuestra portería a cero, ¿no? Y la pegamos a cero, mientras más partidos la tenemos a cero, más puntos vamos a sumar, ¿no? Porque nosotros. De medio campo hacia arriba, pues tenemos, como años anteriores, ¿no? Tenemos Pórvora y dinamita y es muy raro un partido que nos queremos sin mojar, ¿no? Uh -huh. Y Pisi, nos llegamos al fin ¿no? Lleva metiendo goles toda su vida y, y ya lleva dos, ¿no? Más creo que fueron otros dos en Copa, ¿no? Parra, pues también, ¿no? pero muy bien en BG, más el es el primer partido que juega. Esperemos que haya empiece a meter goles también, ¿no? Pero es bueno, puesto que los tres, pues, tienen una competencia sana, los tres, ¿no? Por un puesto y lo que gana es, es el equipo, ¿no? Claro. Que sigan así y, y que nos sigan poniendo las cosas duras para ver quiénes quién son los que tienen que jugar, ¿no? Uh -huh.
1: Miguel, partido del pasado domingo, eh, después de dos días ya, con la con la mente un poco más, más fría, ¿no? Eh, eh, un partido de eso eh, que hay que ganar, ¿no? Porque el campo eh, invita a eso, ¿no? A, a dejarse de, de florituras y, y a intentar ganar en un campo y lo comentábamos, ¿no? A, a micro cerrado en el que eh, se pueden dejar, ¿no? Rivales directos, eh, una balona que todavía no ha, empe no, no ha ganado, ¿no? Porque eh, cuenta con dos derrotas y un empate, pero que precisamente le ha empatado a uno de los equipos que está ahí y que está ya a estar ahí arriba como, como el Atlético Sanluqueño. Partido de los que, eh, si luego no lo gana eh, es de los que te estás acordando varias semanas y varios meses, ¿no?
2: Claro, es un campo bastante complicado, ¿no? Creo que es el másico de la categoría, ¿no? Un campo muy, muy estrecho ¿no? En el que, pues, jugar por un casi por el centro del campo es casi imposible, ¿no? Puesto que están los jugadores muy altos los unos los de otros, ¿no? Y claro, nosotros sabíamos a dónde íbamos, íbamos preparados, ¿no? Empezamos como gente en campo rival, ¿no? Para la segunda jugada, ¿no? Empezamos con un delantero que sabíamos que si no nos iba como nosotros queríamos el funcionamiento del partido, pues lo íbamos a modificar, ¿no? Y al empezar, pues, fueron unos primeros minutos que, la verdad, no tuvimos bien, ¿no? Tuvimos bastante peso, no ganábamos la segunda jugada. En ¿eh? un campo tan chico, si no vas ganando esa segunda jugada, pues, se van mermando, ¿no? Y ellos, no, que tampoco nos no inquitaran mucho, ¿no? Y en un fallo nuestro, pues, adelantaron, ¿no? Continuamos, ¿no? Y a los 25 o 30 minutos, más o menos, pues, cambiamos el sistema y, y pusimos dos delanteros, ¿no? Creo que, que acertamos porque era lo que queríamos, ¿no? Y a lo que íbamos allí, ¿no? ganamos la, la segunda jugada, que la parte de arriba mantuvieron a su defensa bastante atrás, ¿no? Como pasó en la segunda parte, y nosotros con un poquito de balón que la aguantaran y, y llegar ¿no? Fuimos martilleando, martilleando, hasta que pudimos conseguir 1-2 con la fortuna que de, del error de ellos, ¿no? Igual que ellos aprovecharon del nuestro, pues nosotros no aprovechamos del de ellos, ¿no? Uh -huh. Y a la raíz del 1-2, pues... Sufrimos, ¿no? Sufrimos un poquito porque, claro, ellos quemaron las naves, metieron mucha gente arriba, ya eran cordavalones ¿no? Y tuvieron tres o cuatro um, ocasiones buenas, una sobre todo, ¿no? Una doble parada de Cristian desde el suelo, ¿no? Que, mm. que salva la segunda, no sabemos cómo, y luego <risa> saca otra mano bastante buena, ¿no? Y, y ese peligro que nos quedaron, pues, pues nos lo contuvo y, y lo evitó, ¿no? Así mm. pues, ya como llegamos al final y, y muy contento, ¿no? Tres puntos importantísimos: que hay que hacer lo bueno este fin de semana, ¿no? Porque ya eh, esos puntos son el pasado y hay que mirar hacia adelante y. Y hay que ganarle la Tarifa hacia el fieste lo tengo aquí en casa. ¿eh? Mm. No, puedo, no podemos dejar ya escapar más puntos aquí en
1: Ubrique. Mm. Ahora te voy a preguntar por ese partido de, de Tarifa, pero eh, hablabas de, de esa intervención, una doble intervención de Cristian, una abajo, otra un poco más, más arriba, pero es una jugada eh, que simboliza un poco eh, el sufrimiento, pero, pero también la lucha, ¿no? El compromiso de, de los jugadores, porque vemos eh, en esa jugada se ve eh, cómo no se da un balón por perdido, eh, donde el que tiene que ir abajo va abajo, el que tiene que saltar va, va, va arriba, en el que no se deja el delantero el rival tirar eh, cómodo sino que se está eh, obstaculizando eh, yo creo que es un poco eh, la imagen no de, del partido ¿no? esa última, esa última jugada ¿no?
2: sí no no podemos reprocharle nada a los jugadores ¿no? Algo al revés, fue pues una actitud enseñable, ¿no? donde como tú bien dices ¿no? Y, y tuvimos la suerte de que se pudo ver el partido pues pues se dio todo ¿no? se dio todo y es la manera de de conseguir las cosas ¿no? ir todo en la misma dirección ser todo un equipo y, y no ahorrarme una carrera para que la de mi compañero ¿no? mm. creo que hasta ahí hasta ese momento pues lo estamos haciendo es nuestro objetivo ¿no? mantener esta, esta línea y está claro que eso lo que lo trae es los entrenamientos no, los entrenamientos que estrenar con Veintitantos jugadores, pues es una bendición, de ¿no? como veníamos nosotros, ¿no? La verdad que es para verlo estrenar, ¿no? Donde se baten un... sanamente uno contra otro para ganarse su puesto, ¿no? Y, y todo eso es en beneficio del equipo, ¿no? Que es, lo, que es lo importante, ¿no? Que todo eso, pues, va en beneficio de del equipo
1: Y todo eso se va, se va a ir reflejando en, en cada partido y, y en cada resultado eh, Miguel, como te decía, te quería preguntar antes de, de acabar, por el Tarifa un equipo que, que no ha empezado del todo bien, dos derrotas y una victoria en lo que va de liga eh, la victoria este fin de semana eh, en casa por 2-0 a 0 frente al Juventud Sanluqueña ¿Qué rival espera? Si es el mismo Tarifa de, de, otra, de otras temporadas o, 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 o renovado
2: no tengo que tendremos que ir mirando no pues porque Califa ya uno antes del COVID creo que no, que no, jugamos con ellos ¿no? Pero seguramente pues un equipo como siempre han tenido, ¿no? Ahí hay buenos jugadores, un equipo que calamión, el primer, es que todavía es muy pronto para valorar los equipos, ¿no? Uh -huh. tres partidos puede tener dos derrotas pero hay que ver cómo han sido no y creo que seguramente pues como en año anterior ¿no? que tenga un muy buen equipo fútbol no puesto que su campo de allí es un campo grande con ser natural no que yo, casi siempre un equipo bastante bueno y, y nos esperamos pues al meón tarifa ¿no? mm. tampoco nos tiene tenemos que preocuparnos en demasiado puesto que nosotros los que tenemos que mirar por nosotros no a nosotros nos da igual lo que haga rival y si, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pues tendremos mucho trabajo ganado, ¿no? Esa es pues uh -huh. nuestra idea, ¿no? Queremos ser nosotros y, y, y depender de nosotros mismos, ¿no? No está pendiente de, de rival.
1: Este domingo, eh, digo, porque semana rara con esto de, del puente, eh, el domingo hay cita en el Antonio Barbadillo, eh, ¿no tiene puesta la federación todavía la hora? No sé si ya extraoficialmente, si no las puedes confirmar, Miguel. Domingo 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Va a ser un poco la tónica habitual de.? O sea, ¿va a ser el horario habitual, salvo excepciones de, de la temporada, Miguel?
2: No, porque ahora tú sabes, ¿no? Que ya dentro de dos semanas, con el cambio de hora, ¿no? A las 6 o por ahí, pues ya es casi de noche, ¿no? Hay uh -huh. es que intentar jugar con. Con luz. Con, la luz. con la luz del día, puesto que, como todo el mundo sabe, la iluminación del Barbadillo no es la más adecuada para jugar en de noche, ¿no? Uh -huh. Y por pues, eso el es hecho de la hora, ¿no? Que luego ya empezaremos a las cuatro y media para aprovechar todo lo que podamos la luz a la hora,
1: ¿no? mm -hmm. Pero sí es importante, Miguel, eso, ¿no? De establecer una hora cuatro y media, cinco, para que la gente sepa que cada quince días pues tiene cita en el barbadío aproximadamente a esa hora, ¿no? El cafelito, el almuerzo, el cafelito y, y el partido, ¿no?
2: Exactamente, lo es de lo que te
1: trata. Miguel, eh, estáis arriba, eh, dos puntos, o sea, dos victorias y, y un empate. Eh, tú me vas a decir que en la jornada 3 no quieres hablar de, de objetivos y mucho menos a, a largo plazo, pero yo te lo tengo que, que preguntar, eh, ¿tiene, debe eh, estar el Ubrique Club de Fútbol ahí arriba durante toda la temporada? Debemos de trabajar
2: día a día, ¿no? Debemos de trabajar día a día. ...y de los exámenes del domingo... ...intentar aprobar, ¿no?... ...como te he dicho... En, ...en las tres mil entrevistas que habíamos tenido, ¿no?... ...es muy pronto, ¿no?... ...y hay que llegar... ...todo el mundo conoce la categoría... ...todos los que llevamos ya muchos años en esto... ...se sabe que cuando se haga el corte... ...es donde hay que estar, ¿no?... ...arriba, ¿no?... ...y que es una carrera de, de fondo, ¿no?... ...no es un sprint... ...es una carrera de fondo donde hay que ir colocándonos, ¿no?... ...para cuando vaya se vaya avistando la meta... ...poder llegar lo menos posible, ¿no? Mm -hmm. Es pronto, pero claro, no vamos a renunciar a nada, ¿no? estamos en la parte de arriba... ...y hay que pelear por el acento, pues vamos a estar, ¿no? Mm -hmm. Y no vamos a renunciar absolutamente a nada, ¿no? No es un, un objetivo que haya que ponernos... ...como un prioritario, el ascender, ¿no? Hay que, como te dice ¿no? Trabajar día a día, y pasito a pasito... ...y cuando la clasificación donde nos coloque... Ahí estaremos nosotros para, para luchar por, por todo lo que podamos y, y más, ¿no? Eso que no quepa duda, ¿no? Lo estamos comenzando y hay que ir pasito a pasito.
1: Pues ojalá si sea hay todos esos buenos deseos pues se vayan eh, traduciendo o culminando poquito a poco como bien dices, ¿no? semanalmente aprobando cada, cada examen este domingo es quien os eh, examina es el Tarifa Unión Deportiva domingo 15 eh, a las 17 horas 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo Miguel, encantado de volver a saludarte compartir radio contigo compartir eh, esta charla de, de fútbol eh, que será mucha durante todo el año mis mejores deseos también para, para este Ubrique Club de Fútbol en su categoría senior y nada pues eh, vamos comentando vamos hablando y seguro esperemos que sea así con buena con buenas noticias un abrazo Miguel y gracias
2: pues nada Rubén igualmente no es un placer poder hablar contigo de Furbo y, y me alegra ya de volver a hacerlo no después de mucho tiempo
1: Y del fútbol pues eh, nos vamos eh, a dar el salto al eh, atletismo, concretamente al eh, campeonato de España Sub-16 de federaciones eh, autonómicas en pista que se celebraba este pasado fin de semana en Gijón, en tierras eh, asturianas. Hasta allí se desplazaba, eh, formando parte de la selección andaluza, Luis tecarías eh, Galvez, que a la postre se colgaría la medalla de bronce en la prueba de 600 eh, metros eh, lisos. El uriqueño firmaba un tiempo de 1-25-10 imponiéndose por solo 4 y 5 décimas al valenciano Pablo Martínez y al castellano leonés Isaac Viciosa por delante se impuso uno de los grandes favoritos, el gallego Javier Picos, que con 1'22'73 aventajaba en casi dos segundos a otro de los favoritos, el madrileño Óscar Rodríguez, que venía de ser campeón de España. El campeonato que se ha desarrollado en tres intensas jornadas, en dos días, que han tenido lugar en el complejo deportivo de Las Mestas, en Gijón, como decíamos. Allí se han dado cita más de 800 participantes, en una de las ediciones más igualadas de, de la historia de esta competición. Andalucía masculino finalizaba en cuarto lugar entre otras cosas gracias al buen hacer de Luis Cecarias Galvez que con esa medalla de bronce sumaba puntos para el combinado andaluz. Tan solo la comunidad valenciana, Madrid y Cataluña, eh, tres eh, potencias pues se eh, superaron a los eh, nuestros. Y con el nuestro, con Luis Cecarias Galvez vamos a pasar los próximos eh, minutos Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, ya... Digo, un poco recuperándose todavía, ¿no? Porque eh, al margen de, del palizón físico de correr eh, hay que sumarle el palizón de, del viaje, ¿no, Luis?
3: Sí, la verdad que sí, la verdad que... Venimos cansados aún de, de ese viaje tan largo y además de, de esas horas tan largas de, de autobús que, que a unas cinco los compañeros de la selección se pasaron más, más cortas, pero sí es verdad que a nivel físico la verdad que te cansa un poco. Además la paliza de, de competir esa mañana, ¿no?
1: Oye Luis, eh, volver con una medalla de bronce a nivel nacional eh, también ayuda, ¿no? No solo los compañeros, también la medalla, ¿no?
3: La verdad que sí, la verdad que, que salieron los objetivos que teníamos para ese campeonato y ayuda un montón el, el poder volver a subir al podio a, a nivel nacional
1: Oye, un eh, bronce tan solo superado por eh, Javier Pico y Óscar Rodríguez decía yo eh, en la introducción, eh, quizás los dos grandes favoritos parece ser que están eh, en cuanto a marcas, también en cuanto eh, a competitividad en la, porque en las eh, pruebas lo, lo siguen reafirmando que están un peldaño, ¿no? un puntito eh, por encima del resto, ¿no Luis?
3: Sí, son, son dos atletas que, que tienen una capacidad superior, eh, es decir, que que trabajan a lo mejor incluso más, más duro que yo, pero la verdad que, que eh, base a mi rendimiento estoy he contento y, y sé que ...que solo me falta ese puntito más... ...esa experiencia más como la que tienen ellos... ...entrenar aún más duro... ...y, y yo sé que, que a lo largo de, de los meses... ...incluso de los años... Eh, ...tengo la ambición de poder superarlo.
1: Uh -huh. eh, Luis, eh, lo que sí... ...no sé, desde fuera, ¿no?... Eh, ...y también un poco lo que vamos hablando... ...y, y demás, eh, sí parece que, que... ...a nivel táctico, eh, a nivel competitivo... ...una vez que estás en la grandecita... Eh, ...te desenvuelves a la... ...a la perfección y, y bueno... ...eres capaz de, de jugar tus cartas de la mejor manera posible, ¿no?
3: Sí, eh, yo lo que sí se viene viendo a lo largo de, de la temporada pasada y de la anterior, que, que una vez que nos presentamos en esta grandecita no le tenemos miedo a nadie ni, ni no guardamos nada, ¿no? Entonces, eh, esto se debe también a la experiencia y, y a, a la lucha de campeonato y campeonato que, que después cuando somos citados, pues damos el cien por cien y hacemos nuestros mejores papeles en en los campeonatos
1: importantes mm -hmm. Es que recuerdo cuando fuiste subcampeón de, de España me decías eh, bueno pues eh, me interesaba una carrera eh, lenta, la conseguí y, y luego ya pues bueno a, al sprint pues pues se decidió todo y te quedaste con, con la plata, eh, me refiero a que cuando eh, tienes que jugar eh, hacer llevar la carrera a tu terreno eres capaz de tener es, esa madurez eh, estamos hablando que, que son 600 metros y que es 1'25 lo que lo que dura escaso la, la prueba, pero si sí eres capaz no de, de, de en esas primeras vueltas vueltas y marcando tu territorio.
3: Sí, el, el, además esta este, carrera se, se comprobó también que, que a nivel táctico fue muy buena de, por mi parte, eh, y, y pudimos lo pudimos ver en esos 600 metros que, que salí con una táctica más, más reservada, ¿no? Ya que, que corrimos por calle única dura, durante los primeros 100 metros, uh -huh. y después fui capaz de, de guardarme en ese grupo de, de carrera, aunque eso también exige el, el el tener que adelantar a más personas y, y perder a lo mejor algo más de tiempo pero sí a mí me beneficia en que me puedo guardar ese ese sprint final y después en los últimos 150 o 100 metros poder, poder avanzar esas posiciones que después fueron las que no hicieron programar, no como un tercer mejor puesto español.
2: Uh -huh.
1: eh, Luis, eh, 1'25'10 acudía, eh, bueno, eh, te quedas a medio segundo eh, más o menos de tu, de tu mejor marca, eh, llegabas con la cuarta mejor, en el cuarto mejor tiempo, eh, y sin embargo, bueno, subiste, fuiste capaz de, de, de subir un peldaño, ¿no?, en cuanto a, a ha puesto y a marca porque si es verdad que Javier Pico y Oscar Rodríguez cumplieron lo, los pronósticos. Cuéntanos un poco, eh, sobre todo ese tramo final, ¿no? en el que se, en el que eh, te peleaste el, ese tercer escalón de, del podio, eh, con Pablo Martínez y con Isaac Viciosa.
3: Pues era, era lo, lo planeado, ¿no? Sabíamos que veníamos con ese cuarto mejor puesto, pero que teníamos el, el bronce a lo que viene siendo menos de menos de un segundo, entonces sacamos fuerza de, de donde sabíamos que las teníamos y, y lo luchamos hasta el final. Sabíamos que teníamos que hacer la carrera táctica, que teníamos que, que esperar, no, no dejarnos muy apartados del pelotón y, y en esos últimos metros a a esa tercera posición uh -huh. y es verdad que, que la carrera fue fue de menos a más el, el valenciano fue el que tiró de la carrera que nos hizo también la función de, de Liebre y después se vino más abajo en, lo, en los últimos metros y conseguimos ese tercer puesto
1: uh -huh. Un tercer puesto para, para estar satisfecho, una nueva medalla a nivel eh, nacional eh, Luis, que, que bueno, que, que, que se decide en 600 metros, pero cuánto trabajo tiene detrás ¿no?
3: Pues la verdad que sí, la verdad que que un minuto, un minuto veinticinco no, no es capaz de demostrar todo el sacrificio y esfuerzo que hay a lo largo de, de la temporada, esos, esos entrenamientos, esas semanas, esos meses de, de volumen de kilometraje, la verdad que no, no refleja ese un minuto veinticinco, ¿no? ya que, ya que para estar a este nivel hay que, hay que estar bastante, bastante duro y bastante implicado en este deporte. Es decir, también hemos pasado un verano, hemos venido, hemos venido descansado pero pero que sí que, que para hecho para conseguir estos objetivos hay que hay que estar
1: disciplinado y, y, seguir, y seguir los objetivos. Ahí las dado, ¿no? De, de, de eso es eso lo que te iba a comentar, la disciplina, ¿no? Es verdad que bueno, que, que has descansado, que, que a lo mejor te deja un poco ir más eh, en cuanto al parón de competiciones y demás, pero tienes que ser disciplinado para que a la hora de la verdad, en este primer, eh, bueno, en esta primera gran cita, ¿no? De este último tramo de, del año, pues poder lograr estos estos resultados. Luis, quiero preguntarte un poco también a nivel eh, colectivo, cuarto puesto para, para Andalucía detrás eh, de comunidad valenciana, Madrid, Cataluña se han disputado ahí el, el título finalmente eh, y bueno por detrás quedaba quedaba Andalucía en, en una de las ediciones, leía yo ¿no? de la, de, de, por parte de la organización una de las ediciones más igualadas de la historia
3: Sí, pues, te puedo incluso explicar lo que, lo que nos ocurrió ya que ya que después de, de estas pruebas de, de, de las pruebas que no eran incluidas las de, las de relevo, no he hecho pues era de, de tercero, como a nivel de comunidad autónoma ...sino que después las pruebas de relevo... ...ya que es una prueba que está... ...que está compuesta por varios atletas... ...pues se le da una mayor puntuación ¿no? ...y entonces mm. la prueba del 4 por 100 eh, ...fuimos también entre los cinco primeros... ...el que nos mantenía en ese tercer puesto... ...a nivel de a nivel de las comunidades... ...pero en la prueba de, del 4x300... Eh, ...hubo ahí... ...una serie de sucesos... ...en las que se nos cayó el testigo... ...en ese relevo y, y eh, Cataluña... ...fue con el que íbamos empatados... ...en ese tercer puesto y nos pasó... Eh, también hubo ahí un par de reclamaciones, que si, que si no se nos cayó el tejido, que si no, y, y básicamente perdimos ese, ese tercer puesto a, a base de reclamaciones, porque uh -huh. como estaba como resfriado nosotros teníamos que haber sido eh,
1: terceros de España. O sea, que también eh, polémica, eh, si es verdad, Luis, que, que ya, bueno, estáis en unas edades, su 16 edad cadete, ¿no?, eh, para que nos entendamos un poco, en, en el que ya eh, sí que se están bien, sí que se ven ¿no? Eh, atletas relativamente formados, ¿no?, eh, y, y físico ya, pues que se asemejan mucho a lo que vamos a ver en unos años en, en categoría senior, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Una vez que, como yo digo, una vez que te presentas allí y vienes a estos campeonatos, te olvidas completamente de lo que es las bases a nivel de mm. a nivel de, de provinciales y, y <risas> a nivel regional. Y básicamente, llegas y allí ves la élite de, del atletismo y sabes que, que cada persona que está allí está para dar su 100% y su objetivo es el mismo que el mío, que es colgarse una medalla.
1: Luis, nueva experiencia con la selección andaluza. Bonita, ¿no?
3: Sí, la verdad que contento con, con volver a ver si otra vez de, con la equipación de la Federación Andaluza y otra experiencia más, no, otra, otro viaje largo, como, como yo digo. Y, y contento, contento de poder seguir a, a nivel a nivel andaluz y poder no eh, tener. La presencia en estos
1: campeonatos. A, si, a ver si algún día no pues tenemos suerte y es por Sevilla, Antequera o, o alguno de estos, Granada, ¿no? Sí,
3: sí <ríe> <ríe> a, ver, a ver si nos toca acercar a la próxima.
1: Luis, me decía fuera de micrófono que ahora eh, el cross va a centrar un poco este, esta última parte de, de la temporada, ¿no?
3: Bueno, para, para el atleta, para el atleta como, como es de la categoría sub-16, nosotros partimos la, la temporada en eso, a finales de de junio, como es la salida del campeonato de España de, de aire libre y ahora entramos con este primer campeonato como de pretemporada y ahora comienza nuestra temporada a nivel de cross. Uh -huh. Entonces no estamos a finales de temporada, para bueno, nosotros es nuestro principio de temporada y ahora nos centramos mucho más en, en los cross y en los altos volúmenes de kilómetros de semanal para después ir afinando poco a poco durante la temporada y acabar la como ya se han dado las fechas del campeonato de España de Le Libre de, de junio del de, de año que viene.
1: ¿Cómo afrontas esta, esta, esta parte de, del cross, Luis? Te lo digo porque bueno, es verdad que no es tu eh, eh, no es tu territorio, no es, no es tu preferido, ¿no? Eh, tu, ter, tu terreno preferido, pero eh, bueno, sí es verdad que, que ha estado, ¿no? Tiene ya experiencia campeonatos de España con la selección andaluza, por, eh, por ejemplo, eh, en esta disciplina. ¿Cuáles cuál son los, los objetivos que te marcan? Más competitivo o más de, de preparación?
3: Pues este año, este año, hablándolo con, con mi entrenador, eh, hemos cambiado y lo vamos a cambiar lo que es la planificación de la temporada, ya que este año subimos de categoría, subimos a la categoría sub-18 y la prueba que, que nos asignan es, es también superior, es la prueba de 800 metros. Entonces, ya que, que esta, esta temporada de cambiamos de... Cambia, cambiamos de
1: de, distancia, sí.
3: de categoría, cambiamos de categoría de distancia, perdón eh, pues vamos a plantearla de otra forma vamos a recortar lo que viene siendo la temporada de Cro, ya que, ya que el año pasado la alargamos hasta febrero, esta la vamos a hacer más corta y no vamos a tener esa competitividad a nivel nacional para poder afinar antes de cara a lo que viene siendo la pista cubierta y, y al aire libre en la prueba de 800. Entonces la vamos a cortar para poder tener ese poquito más en, en la prueba de 800 y arriesgarnos todo a la, a la prueba de 800.
1: De los 800 que, bueno, necesita necesita no esa madurez ahora también a la hora de, de preparar esa, esa prueba, ¿no? Puede parecer, yo yo lo digo siempre digo lo mismo, desde fuera vemos digo bueno lo mismo da recorrer 600 que 800 metros, ¿no? A, la, a, lo, a las marcas en las que os movéis vosotros, pues no es lo mismo, ni mucho menos 600 que 800, tanto eh, sobre todo a nivel táctico, a nivel mental y también a nivel a nivel físico. Luis, no sé si quieres añadir algo más a todo esto.
3: Sí, pues como siempre, una vez más agradecer a los patrocinadores como son la Fundación López Mariscal y, y también a mi, a mi centro de, de que como es Darío Lima y, y Ulises. Ahora hay que, que agradecer ese apoyo, agradecer el, el apoyo de mi padre y... Y también agradezco a la Federación Andaluza por haber contado con, con este, conmigo para, para este campeonato.
1: Pues que sea una más de muchas, eh, Luis, aquí estaremos para contarlo. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros y enhorabuena.
3: Gracias, un saludo, adiós.
1: Y de un bronce en categoría nacional, ese campeonato de, de España, pues eh, vamos a hablar a un oro, en este caso de la Copa Andalucía de, de Rally Master 50. Jorge López se proclamaba campeón de esta competición después de su victoria en la última de las eh, pruebas. Disputado hace ya unos días eh, en Baza, en eh, Granada. Allí se plantaba el ciclista ubriqueño eh, de, que había sumado eh, un primer puesto y un segundo en las anteriores eh, pruebas de las que costaba esta Copa Andalucía cediendo eh, en lo que se refiere en esta competición tan solo eh, en la séptima edición del rally trabuqueño eh, cuando finalizaba por detrás de José Julián Barón eh, Yuste uno de sus eh, sempiternos podríamos decirlo así eh, rivales eh, aunque también evidentemente amigos no el corredor del Simisur Centauro Bikes que se hacía eh, con la victoria también como decimos eh, en Baza para sumar un total de 350 eh, puntos por los 250 de Rafael Guillén que finalizaba en segunda parte posición Y eh, José María Córdoba que sumaba 197 en lo que respecta a esta Copa de Andalucía. Jorge López, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Rubén, ¿qué tal?
1: Bueno, pues eh, Jorge, otro oro, eh, otra Copa Andalucía, en este caso la modalidad de, de rally. Eh, te digo por la modalidad de rally porque sé que te sientes más, más cómodo, pero también tenemos que hablar dentro de unos minutos de, de la modalidad de, de maratón. Eh, dos primeros puestos eh, y un segundo, tan solo cediendo en, en trabuqueño eh, ante José Julián.
0: Pues sí, la verdad que, que muy, muy contento, ¿no? Con sobre todo con la temporada que llevo. Eh, los resultados me están me están acompañando entre eh, grandes rivales ¿no? como estás hablando de, de José Julián Baronluce que campeón de Europa que bueno me, le, le pude ganar el campeonato de Andalucía también sí. y bueno pero es un rival durísimo y bueno en esta ocasión no, no estuvo en, en línea en línea de salida uh -huh. tenía otros compromisos y, y bueno había otros rivales que tampoco me lo pusieron nada de fácil uh
1: -huh. ¿Por qué? Eh, Por poner un poco en, en, en situación, ¿no? Estamos ya en el mes de, de octubre, eh, sí me gustaría hacer un poco el recorrido. Es verdad que en, en servicios informativos, redes sociales hemos ido eh, abordando un poco eh, la actualidad, la más destacada ¿no? de, del deporte, en este caso contigo también como protagonista muchas de, de, estas, ve, eh, de estas veces, eh, qué balance hace de momento, eh, tal y como está transcurriendo la, la temporada. Va un poco según lo previsto, Jorge.
0: Bueno, quizás... Ya, aunque aunque haya conseguido la victoria no esta semana pasada eh, la verdad que uf, me, me está costando me, se me está haciendo un poco larga me han acompañado muy bien eh, el, sobre todo la forma física durante el, la primera parte de la temporada mm. los resultados pues igualmente pero después del Barreno tuve tuvo un parón y bueno tenía normalmente estos últimos años suelo suelo parar solamente hacer la primera parte de temporada y, y empezar la pretemporada mucho antes que, que en otras ocasiones pero en este caso he querido alargar un poco por bueno por la cita que tengo dentro de dos semanas el campeonato de Andalucía de Maratón y bueno la verdad que, que, que me está costando también hace un par de semanas tuve pasé por el covid y bueno, las fuerzas pues la verdad que están, están justitas para, para llegar hasta dentro de dos semanas, ¿no? A ver
1: qué tal. También va un poco en, en relación a tu manera de entender esto, ¿no? En la que, eh, al menos en los últimos años desde que venimos hablando, Jorge, siempre has intentado pues estar en el, en el máximo número de, de competiciones posibles, ya no solo a nivel eh, autonómico eh, y nacional, sino también eh, en otras de carácter internacional. Eh, no sé si esto te hace pensar un poco pues de cara a, a próximos años pues ir seleccionando un poco más los lo objetivos.
0: Bueno, es verdad que eso, que ya pues uno va cumpliendo años y, y quiera que no, eh, aunque entrenen lo mismo, la, la recuperación pues siempre cuesta un poco más, eh, la exigencia de la competición, como bien dice, me gusta estar en todos lados, ¿no? Pero eh, es evidente que, que hay muchísimas pruebas y hay que ser más, más selectivo. Este año que viene, pues la intención de mi compañero Manuel Rojo, ¿no? De mi compañero de batalla, ...pues igualmente quería ir también a la Key... ...a mí no lo tenía muy claro y, y hemos decidido pues pues no ir ¿no? Eh, el año que viene tengo la meta pues de hacer la, la Copa de España de Rally... ...que llevo dos o tres años sin hacerla... ...por eso mismo porque hay muchísimas competiciones... ...pero bueno, eh, tengo una aliciente que es eh, mi hija... ...entra ya en, en la categoría cadete... ...y es el primer año ya que puedo hacer la Copa de España y bueno, la idea es acompañarla a ella y, y al resto del equipo
1: evidentemente. Jorge, eso de aliciente ha sonado muy bien, no será excusa, ¿no? <risa> bueno, la palabra pues, que querías utilizar
0: Vengo. A mi mujer le tengo que, que, que contar
1: cosas para, que, para meterla en el aula. ¿sí? Bueno, pues cuando, cuando subamos estas redes sociales, yo pongo aliciente y, y, tu, y tu mujer no se entera. Si no pincha en el play, no se entera. Eh, oye, Jorge, qué bonito, ¿no? También poder estar eh, ya fuera de bromas, ¿no? Eh, poder compartir con, con tu hija pues aficiones y además, bueno, pues si se hace a estos niveles tan exigentes, pues pues mejor que mejor, ¿no, Jorge?
0: pues sí la verdad que, que disfruto mucho mucho con ella no igual que con, con mi escuela en sí pero bueno mi hija pues evidentemente lleva mi sangre y, y, y me tira me tira bastante no
1: uh -huh. Jorge eh, campeón de Andalucía en campeonato y en copa en la modalidad de, de rally eh, a ti no te gusta no pero bueno dominador absoluto ¿no? en, en este año y, y en otros tantos estos estas temporadas atrás
0: pues sí, la verdad que, que bueno, quizás por poner una espina, que no tanto, ¿no? Que sería el quinto puesto en el Campeonato de España y uh -huh. que, que aspiraba un poco más, pero bueno, es que ya te digo, hay un nivel altísimo eh, a nivel nacional y, y bueno, eh, un quinto puesto en el, en el Campeonato de España tampoco estuvo mal. Y eso sí, pues campeón de la Copa Andalucía,
1: media eh, maratón campeonato
0: también. de rally, campeonato de media maratón y ahora, pues bueno, eh, está la guinda ahí de, del maratón que uno de mis principales rivales pues va a ser mi compañero del alma Manuel Rojo ¿no? Que, que después de un año bastante bastante malo ¿no? como el que pasó en la Key con la caída que tuvo primero de año que esto pues la verdad que, que se ha recuperado, se ha ido recuperando, fue hace tres semanas campeón de España de ultramaratón Uh -huh. eh, y bueno, eh, va a ser uno de los rivales a batir <risa> a, ver cómo, a ver cómo lo, lo engaño
1: <risa> Porque aquí eh, cambian un poco lo, los rivales, ¿no? Eh, a los que estás acostumbrado a medirte en esa en esa primera línea Pero de igual forma quieres estar eh, ahí arriba ¿Ha cambiado un poco eh, la preparación, tanto física como, como mental?
0: Eh, bueno, ya te digo que, que después de, del mes de agosto Que estuve un parón en, en seco eh, me ha costado me ha costado retomar, ¿no? Me ha costado retomar, estoy ahí intentando sacar los entrenamientos, lo llevo sacando, pero, pero me cuesta un poco más. Y bueno, es una carrera que hay que tomársela de una forma distinta como me suelo tomar los lo rally, ¿no? Es una carrera bastante más larga que se puede ir a las tres horas y media, a las cuatro y hay que gestionarla bastante bien. Y aparte el recorrido lo conozco bastante bien, un recorrido en el que es muy engañoso porque no hay mucho desnivel pero sí, constante sube y baja, muchos tramos de, de, de arena donde, bueno, donde hay que emplear muchos vatios y eso, si no sabes guardar al final de, de carrera, pues pues eh, se puede puede ser decisivo y, y, y que te falte fuerza para llegar al final.
1: Uh -huh. Lo bueno, eh, Jorge, eh, en cierto modo, de, del maratón, porque, por ejemplo, eh, te vas eh, a Sabiñán a Huesca a, a disputar el campeonato de España de, de rally y, y sabes eh, que un mínimo error se paga, porque estamos hablando de, de la modalidad de rally. Eh, lo bueno es que en maratón, si sí, eh, no penaliza tanto un, un error o que no tengas un, un buen día, si es verdad que, que, que aquel día, recuerdo no que hablando ¿no? me decías que, no estaba, que ni nivel mental ni a nivel físico, pudiste eh, tener el mejor de, de tus días. Aquí los errores o esos días pues eh, penalizan menos en, el, en maratón.
0: Hombre, eh, tienes más tiempo para rehacerte, ¿no? <risa> sí. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora, después del verano, he, he, he corrido un par de carreras y, y bueno, rivales que, que no me veían el pelo en a principio de temporada, pues ahora me, ha, me ha, ha, han conseguido ganarme, ¿no? Entonces, ya te digo parece que, que cuando uno es primero no eh, parece fácil, parece que no le toma importancia, que los demás rivales son más inferior a uno, pero ahora cuando quedo segundo o tercero y me gana gente que, que normalmente le, le he estado ganando, pues te dice, quito que aquí la gente todo el mundo entrena, y bueno, que cuando he ganado es porque me lo he merecido y, y estaba bastante bien de forma. ¿no?
1: Bueno, eh, ¿objetivo de cara a ese, a ese campeonato, Jorge?
0: Bueno, el objetivo siempre hay que ir a,
1: <risa> Lo más al máximo,
0: ¿no? sí. Intentar intentar ganarlo eh, respetando siempre a los rivales y, y bueno, sobre todo el que no nos caigamos, que disfrutemos de, de un buen día y, y nada y también pues que los compañeros de equipo, ¿no? que, que están ahí también dando el callo, pues también hagan una, una buena carrera
1: Yo como siempre, para despedirme o casi siempre, eh, sí me gusta preguntarte por, por la escuela, eh, ¿cómo transcurre un año en el que, eh, recuerdo, ¿no? que estuviste en el Campeonato de Europa Infantil y Cadete con, con siete alumnos de, de la Simisur Centauro Bikes, eh, esa escuela que, que dirige, Jorge
0: Pues sí, este año tenemos bueno, tenemos nuevas expectativas también Hemos, tenemos ahí en proyecto un, un equipo de, de, de de ciclismo femenino, de ciclismo de carretera y de la categoría cadete, y bueno, siempre inventando, siempre intentando tener a, lo, a los chicos enganchados ahí a, al ciclismo y, y nada, y disfrutando de, del camino.
1: Pues Jorge, te emplazo a, a un par de semanas, que es lo que queda, ¿no? Eh, para eh, hablar de ese campeonato de, de Andalucía de, de maratón, eh, antes eh, te dejo la última para cañada de lo que quieras.
0: Pues nada, pues como siempre Rubén, un placer que, que estéis pendientes a mis logros y ya te digo pues encantado de, de transmitir a, a todo el pueblo ubique todas mis vivencias y todo lo, mi disfrute. ¿no? Muchas gracias.
1: Pues gracias a ti Jorge, un saludo y suerte para lo que para lo que queda. Hablaremos.
0: Encantado, Rubén.
1: Hasta aquí nuestro espacio de entrevistas, no el tiempo de deportes, que lo vamos a completar, como decíamos, con automovilismo, eh, con eh, eh, atletismo y también con fisicoculturismo Es que eh, Jorge Fernández eh, se aupa a lo más alto del ranking nacional, siendo un físico al 100% y aún recuperándose de la infección que le mantuvo varios días ingresado, Jorge Fernández conseguía este fin de semana una doble medalla en la Diamond Cup de Luxemburgo, celebrada, como decimos, este pasado fin de semana. El ubriqueño obtenía la medalla de plata en la categoría bodybuilding senior hasta 90 kilos y la de bronce en la categoría bodybuilding master 40-45, un resultado que le podría valer en los próximos días para uparse en solitario hasta el primer puesto del ranking mundial en el que actualmente se encuentra empatado con el esloveno Alex Zevin eh, antes de que se eh, actualice con los resultados de este fin de semana. No obstante, Jorge Fernández, de no ser este fin de semana anterior, pues eh, puede ser este próximo cuando tenga la oportunidad de la edición de Mr. Universo que se celebra en Tenerife antes de cerrar un Frenético mes de octubre e inicio de noviembre con su participación en el mundial representando a la selección española. Automovilismo los eh, próximos 20-21 de octubre llega el Andalucía Festival Legend, un evento diferente, con vehículos con mucha historia, pilotos con grandes recuerdos y un viaje en el tiempo, hacia los recuerdos eh, de la historia de la competición el Andalucía Festival Leyen que no tiene carácter competitivo, sino que está orientado al disfrute y al espectáculo, tanto para los participantes como para los espectadores. A tres días del cierre de inscripciones son ya más de 20 los equipos que han confirmado su participación con vehículos de rally clásicos. Hay algunas plazas eh, mínimas eh, para eh, vehículos eh, actuales, pero eh, lo que más eh, vamos a disfrutar, sin ninguna duda, son los clásicos. Entre ellos pues podemos encontrar un Fiat 131 Abarth de 1982, un Lancia Beta Coupé de 1979, un Porsche eh, 911 de 1971 o un Forescore también con más de 50 años. Un Andalucía Festival Legend que va a transcurrir por varios pueblos eh, de la comarca, eh, que cuenta con la Plaza de las Palmeras como centro neurálgico y parque de asistencia. Y, por ejemplo, pues eh, les adelantamos, aunque el martes que viene hablaremos largo y tendido eh, de ello que eh, el viernes 20 tiene lugar a partir de las 6 de la tarde la ceremonia de salida en la avenida de España, poco después va a tomar la salida el primer ve vehículo para los dos primeros tramos, ambos eh, nocturnos entre Zara de la Sierra y Grazalema y Puerto del Boyar y El Bosque respectivamente el colofón final, el sábado eh, 21 a partir de las 7 y media de la tarde, un tramo urbano nocturno de 120 minutos eh, de duración non stop eh, dos horas sin eh, parar por las calles de Ubrique eh, y un eh, tramo para el que se va a apagar la iluminación de la vía pública por lo que eh, se le va a dar un mayor atractivo eh, visual. Todo eso Andalucía Festival Legend, lo hablamos eh, la próxima semana de la mano de RS Sport eh, escudería organizadora de este evento eh, pues eh, único a nivel eh, andaluz eh, y bueno pues eh, son contados eh, ¿no? los que hay a nivel eh, nacional. Nos quedamos hablándoles de la subida a Bejer, eh, automovilismo Fran Calvillo fue el mejor de los ubriqueños, la 39 novena ...edición de esta mítica prueba... ...que se ha celebrado también este fin de semana... Eh, como decimos, Frank Calvillo, su Rena nuevo Renault Clio Sport, conseguía entrar en el top 10, décimo del scratch final, eh, tiempo de 3.32, eh, lo que le sirvió también para ser segundo de su grupo por detrás de Juan García. Se quedó solo eh, poco más de una décima eh, en esa suma de las eh, dos mangas, de dos mejores mangas. José Luis López Carrasco fue vigésimo sexto de la general, también subió al podio como segundo de su grupo, eh, un tiempo final de 3.47.4 y por detrás suya, tercero de la agrupación eh, 11. Quedaba Sebastián Zapata, también ubriqueño, quien sumó un acumulado de 3.48.8. Cristina Gutiérrez eh, fue trigésimo tercera de la general, segunda de su agrupación, también subió al podio, cuatro podios eh, ubriqueños eh, en Bejer. Eh, Cristina Gutiérrez, sobre Renault Clio Williams, firmaba una marca de 3.53.5, la suma de sus dos mejores mangas. Se celebraba una oficial el sábado, dos oficiales el domingo aparte de las de entrenamiento, y se sumaba la Dómaga. Es, eh, es un formato similar al de Ubrique. Eh, son los cuatro Ubriqueños que subieron al podio. Eh, fuera del podio pues se eh, finalizaron eh, Adrián García, 38, 355-4. Samuel García, eh, puesto número 46 para él, 4 minutos eh, 00.8. Eh, y José Luis Raposo, que en su debut terminaba en eh, la posición número 49 del Scratch, con un tiempo de 4 0 2, 8 eh, este fin de semana se disputa el Rally de Sevilla, penúltima prueba del Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, eh, como decimos eh, en la localidad de Sevilla, Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto y de Regularidad, con eh, también protagonismo para los uriqueños. <música> ¿Qué nos queda por contar? Pues que hasta el 25 de octubre está abierta la inscripción de la eh, que va a ser vigésimo octava edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Los interesados pueden formalizarla a través de la web crono.sesca.es, la cita que será el próximo domingo 29 de octubre a las 10 de la mañana con el tradicional recorrido urbano de unos 12 kilómetros. Desde el club apuntan que todos los martes y jueves a las 7 de la tarde desde la Plaza de la Estrella corredores de las Nutrias Pantaneras harán el recorrido a modo de entrenamiento. Y hasta aquí esta primera entrega de esta nueva temporada de Tiempo de Deportes. Eh, volveremos con toda la actualidad el próximo martes, eh, ya lo saben, a partir de las doce y media después del espacio nuestros políticos, pero también, eh, claro que sí, eso no va a cambiar a través de nuestras redes sociales toda la información puntualmente de nuestros eh, deportistas, nuestros clubes ubriqueños eh, deportivos en esta temporada 2023-2024 que acaba de arrancar. Lo dicho, en nada llegan los servicios informativos de esta casa. Pasen una feliz tarde.